0: Ich finde das total schick. Ja, ich gucke das an und denke so, wow, da hat einer echt Ahnung, wie man sich anzieht. Aber das ist halt, weil ich halt Dummy-Training mache und weiß, dass es nichts damit zu tun hat, wie jemand gekleidet ist, wie der Hund funktioniert. Aber ich kann mir schon vorstellen, wenn man äh, da noch reinkommt. Herzlich willkommen beim Podcast Dummy Co. Der Podcast der Hundeschule Jagdfieber. Ich bin Susanne und ich werde euch meine Tipps und Tricks zum Dummy-Training verraten, damit ihr euren Hund strukturiert, zielorientiert und kreativ bis zur Prüfungsreife aufbauen könnt. Herzlich willkommen beim Podcast Dummy Co. Ich bin Susanne von Hundeschule schule Jagdfieber und heute geht es um ein Thema, was ich nicht ganz richtig fassen kann. Es ist mehr so ein Gefühl... Und ich hatte darüber mal in einem ähm, Facebook-Live gesprochen, meinem Dummy-Kompakt, was ich alle zwei Wochen am Donnerstag mache, um 19 Uhr, auf Facebook auf meiner Seite. Und da ging es so darum, dass das Dummy-Training ein sehr strenges Image hat irgendwie. Und dass man auch so, ich weiß nicht, man fühlt sich komisch, wenn man damit anfängt. Es ist nicht so, so einladend irgendwie. Es ist so, man, man fühlt sich so... Ich will nicht sagen dumm, aber die, die Leute sind so an. Also ich weiß nicht, man hat so ein, so ein komisches Gefühl und man fühlt sich so außen vor und nicht richtig dazugehörig und, und so ein bisschen wie, als wenn die in einem Elfenturm sind und du bist ganz unten und versuchst dran zu klopfen, zu kratzen. Und naja, und darum geht es heute und da möchte ich ein bisschen, sag ich mal, den Nebel lüften und auch gerade für Menschen, die vielleicht heimlich damit Training machen, sowas soll es auch geben, ja, das keiner sieht, weil sie eben zum Beispiel keinen Retriever haben oder Leute, die sagen, ja, das klingt total cool und dieses Teamwork und dieses Gefühl mit meinem Hund möchte ich auch haben, aber ich will eigentlich auch nicht so in so eine Elite rein und da muss ich ja ganz viel können und da muss ich ja ganz toll sein und ganz viel üben und ganz viel machen und so und diesem diesem ja Vorurteil, sag ich mal, möchte ich gerne entgegenwirken und deswegen geht es in dieser Episode jetzt mal darum, dass ich ein bisschen aufkläre, warum das Dummy-Training überhaupt so ein strenges Image hat und warum es so ein Mysterium ist irgendwie, warum es so schwer greifbar ist und, und wie man das entwirren kann und was du dann einfach auch tun kannst am Ende, wenn du starten möchtest und ja, dass du dich einfach auch wohler fühlst mit dem Dummy-Training von Anfang an. Als ich mit dem Dummy-Training gestartet bin oder ich sag mal starten wollte, kamen mir die Dummy-Menschen einfach wahnsinnig exklusiv vor. Die, die konnten ganz viel, was ich nicht kann. Und sie waren irgendwie keine normalen Hundeführer. Also Hundeführer habe ich ja dann auch damals noch gelernt. und Sondern sie waren keine normalen Hundemenschen, die einfach Spaß haben wollten, sondern es war mehr so Arbeit. Man muss es richtig machen. Das ist schon wichtig. Und ähm, wenn du das nicht so und so machst und so. und Also die waren alle total nett. Ja, Ich will gar nicht sagen, also keiner hat mich irgendwie schief angemacht von der Seite, aber es war einfach so, so ein Grundgefühl, ja, man sagt so, oh, jetzt muss man sich aber wirklich anstrengen und so und ich meine, die Wortwahl ist ja auch im Dummy-Training so, die ich mir ja auch schon so eigen gemacht habe, weil das einfach so, so kommt, dass man zum Beispiel den, der Hund wird gearbeitet, ja, das ist so ein, ein passives, als wenn der Hund nicht selber arbeitet, das ist glaube ich von, von der Grammatik her ganz falsch, werde ich auch immer komisch angeguckt, wenn ich das so sage und es Menschen sind, die kein Hundesport machen. <lacht> Aber äh, ja, das ist so, so eine, so eine Dummy-Wortwahl. Es gibt auch ganz viele Begriffe, die man nicht kennt am Anfang oder auch, dass der Hund reinkommen soll oder dass er Durchhaltevermögen haben soll. Das, es klingt halt überall überhaupt gar nicht nach Spaß. Ja, es klingt alles so sehr ja steif. Und ich fühlte mich damals außen vor, obwohl ich sogar eine Freundin hatte, die mich da eingeführt hat in die ganze Geschichte und super lieb war und mir total geholfen hat und ich bin ja schon immer ein bisschen anstrengend gewesen. Ich frage ja mal wahnsinnig viel und manchmal auch blöde Fragen, <lacht> die mir gerade so in den Kopf kommen, ohne einmal nachgedacht zu haben. Aber sie war immer total lieb und hat mir alles beantwortet. Und wenn sie was nicht wusste, dann hat sie gesagt, ja, keine Ahnung. Äh, das mag ich ja auch immer sehr gerne, wenn Menschen dir ja auch mal sagen können, nein, weiß ich nicht ja? und sich dann nicht irgendwas ausdenken. Naja, und ja, das war einfach damals so, so ein Gefühl von mir. Ja, Und das ist jetzt natürlich nicht mehr der Fall, Jetzt ist es ja auch schon über zehn Jahre her. Ich glaube, ich habe vor 13 Jahren Dummy-Training begonnen. Das ist krass, wie die Zeit geht. Ja, aber jetzt lasst uns doch einfach mal ein bisschen ja, tiefer gehen, wieso dieses Image vom Dummy-Training so streng ist. Ja, aber warum, warum kommt einem das so rüber? Weil ähm, ich sag mal so, wenn man im... Was weiß ich, äh, Hundeschule in einem Kurs ist, dann gibt es bestimmt einige, die sagen: Ja, ja, ich kenne Dummy-Training, aber das ist für, das, das ist nicht für normalos. Ja, das ist nicht so für so. Dummy-Menschen sind irgendwie, die kommen einem irgendwie so, so abgehoben vor und so unerreichbar. Auch ein bisschen genial irgendwie, weil, ich meine, sie, sie sind so lässig mit ihren Hunden. Ja, also kleinste Signale reichen aus und der Hund reagiert. Das ist natürlich total über den Kamm geschoren, ja. Also, das trifft nicht auf alle zu. Aber es hat schon, es ist schon so, dass wenn du mit deinem Hund richtig trainierst und einen Sport machst, der deinem Hund wirklich gefällt, also nicht Sitzplatz aus Fuß laufen und durch die Fußgängerzone und immer schön nett sein, sondern dass der sich wirklich ausleben darf mit dir, das macht was mit deiner Bindung und das sieht man nach außen. Ja. Und dadurch wirkt das immer so, ja, so cool und unerreichbar und ein bisschen abgehoben auch. Man muss auch sagen, die Dummy-Leute sehen meistens sehr komisch aus, <lacht> alle in grün gekleidet, ja, sehen alle aus wie Jäger mit der Waffe auf dem Rücken, aber keiner hat einen Jagdschein. Ja, also manchmal gucke ich mir auch so Sachen an aber ich denke, also, ja ich, man muss aber auch dazu sagen, ich bin modisch, ähm, also ich sag mal, unbegabt ist nett bezeichnet. Ich hasse Einkaufen, ich hasse Kleidung, so, <lacht> nicht, dass ich nackt drum laufe, aber ich ziehe sie mir einfach an, mir ist es total egal, wie es aussieht. Und dementsprechend bin ich halt auch nicht so ein It-Girl, was äh, Kleidung angeht, was im ähm, Dummy-Training abgeht und da kann man aber sich echt austoben. Also alleine, wenn ich mir Gummistiefel manchmal angucke, also was man da kaufen kann und dann ist alles so abgestimmt und das, ich finde das total schick. Ja, Ich gucke das an und denke so, wow, da hat einer echt Ahnung, wie man sich anzieht. Aber das ist halt, weil ich halt Dummy-Training mache und weiß, dass es nichts damit zu tun hat, wie jemand gekleidet ist, wie der Hund funktioniert. Aber ich kann mir schon vorstellen, wenn man äh, da noch reinkommt und dann sehen alle ähnlich aus und alle haben irgendwie die gleiche, weißt du, die gehören so zu einer Gruppe und man selber kommt da an mit einer Jeans und einer rosa Pfeife. <lacht> so, ja, dann brauchen wir ein bisschen Standing. ja Da muss man ein bisschen sagen, ist mir doch Wurst. Ja, aber das, das ist irgendwie so, die, die, die Dummy-Leute, die wirken immer so streng und so schick und als wenn die echt Ahnung hätten, ja? Als wenn sie so richtig ich weiß, was geht, so. Und, ähm, man hat ja auch, wie gesagt, diesen Ruf, dass es sozusagen, man muss es richtig machen. Oder eben, ja, was du da machst, ist ja nur Kaffeekränzchen. Ja, ach, ein bisschen, weißt du, also, naja, kannst ja so ein bisschen mit deinem, was weiß ich und so. Man weiß gar nicht, ob die das wirklich sagen, sondern man stellt sich das oft vor. Ja? Also ich habe mir das auch oft vorgestellt. Ich habe ja mit Baiko damals begonnen mit einem Kelpi. Der war ja ein Hütehund und der war, ich sag mal, genauso wie ich mit der Klamottenwahl, unbegabt er war ein toller Hund und er hat alles für mich gemacht und er hat auch alles gelernt. Aber man hat, gerade wenn man jetzt dann auch den Vergleich mit Mika hatte, mit meinem Toller, der, der hat dafür nicht gelebt. So. Hat, für ihn war Rettungs- und Arbeit sein Leben. Ja. Dafür ist ja, egal wann wecken. Becken, der vier Stunden hätte der Menschen gesucht. Aber so Dummy-Training war, ist fein, aber oh ja, kann auch, ich kann auch Aggie machen oder so. Das wäre der Tod gewesen für diesen Hund. Aber egal. Ich schweife ab. Was ich damit meine, ist es gibt halt so ein die Dummy-Menschen, wie ich sie jetzt einfach mal nenne, wo ich mich auch dazu zähle, kommen einen oft abgehoben vor, weil sie eine andere Wortwahl haben, weil sie sich anders kleiden, weil sie alle irgendwie miteinander sich auskennen und weil sie auch Hunde haben, die immer so aussehen, als wenn die überhaupt gar kein Drama sind, ja, also so Alltagsprobleme, was auch wirklich der Fall ist, ja, also natürlich, wie gesagt, es gibt Ausnahmen, aber... Normalerweise, wenn du von Anfang an dummy machst und ich sag mal schon den zweiten oder dritten Hund im Dummy-Training ausbildest, dann ist das, das, ja, so diese allgemeinen Probleme. Der Hund hört mir nicht zu, der Hund rennt immer weg, der Hund bleibt nicht sitzen, der Hund, äh, na gut, kaputt machen und fressen tun sie trotzdem, weil das hat nichts mit dummy zu tun. Aber der Hund, ja, rennt, also ignoriert mich total, wenn andere Hunde da sind oder er ist hippelig oder er äh, rennt mich um oder er zerrt an der Leine und so weiter. Diese ganzen Standardprobleme hat man halt nicht so wirklich. Und deswegen wirkt das alles so ein bisschen komisch. Und ich will dir damit sagen, das ist so, <lacht> ja, wir sind alle ein bisschen seltsam. Wir sind alle ein bisschen komisch angezogen. Wir haben alles irgendwie komische Hunde, aber wir sind trotzdem Menschen. Wir kochen mit Wasser, ja, wir alle. Und ja, es ist Dummy-Training und es ist auch an die jagdliche Arbeit angelehnt, aber trotzdem sollte es Spaß machen, ja. Das ist, ja, dass das eine schließt das andere nicht aus. Zum Beispiel, ich sage auch immer, nur Spaß ist auch nicht schön. Also wenn, wenn du irgendwas anfängst, was einfach nur so ein bisschen geikeln ist und lustig und so, dann verliert man oft schnell das Interesse, zumindest bei mir so, weil es nicht, man sieht kein Vorankommen, ja, sondern... Man, man macht halt und dann ist das in Ordnung und lustig und äh, ja und dann irgendwie bleibt man dann so stehen. Also dann irgendwann gibt es immer so diesen Moment, wo man sich entscheiden muss, macht man jetzt, äh, ist Anführungsstrichen richtig? Oder lässt man es einfach. Und ich finde es halt unschön, wenn man es richtig macht und richtig machen ohne Spaß verbindet. Ja, Also das habe ich auch schon öfters verwendet, diese Wortwahl, dass ich gesagt habe, okay, jetzt so lernst du es aber richtig und so. Aber im Endeffekt klingt das immer gleich so ja, streng und äh, ein Plan und alle müssen da reinpassen. Und wenn dein Hund hinten runterfällt oder anders ist, dann passt das nicht. Ja? Aber so ist es nicht. Es ist einfach... Du brauchst eine Struktur und du brauchst eine sinnvolle Abfolge. Und vorher musst du verstehen, was du da tust. Und dann fängt das richtig an, Spaß zu machen. Und dann ist es auch keine Arbeit mehr in der Hinsicht. Ich meine ganz ehrlich, Dummy-Training und gerade auch was Prüfungen angeht, hat nichts mehr mit, also vielleicht noch ein bisschen, mit, mit jagdlicher Arbeit zu tun. Das hat ja auch einen Grund, warum die Jagdprüfungen sich immer mehr abdriften von den Working-Tests und von den anderen Prüfungen, den Dummy-Prüfungen. Weil ja, das es ist, ist keine Jagd. Ja, es, ist, es sind Dummies und da macht man ganz andere lustige Sachen mit. Und das ist auch gar nicht schlimm. Ich finde das gar nicht schlimm, dass Dummy-Training nicht mehr so extrem jaglich ist, weil man dann auch freier sein kann, solange man nicht in die Zirkusnummer geht, ja, indem man Sachen von Hunden abverlangt, wo ich denke, äh, hä, hä? <lacht> so über einen Dummy rüber, um das dahinter zu holen. Das finde ich so ein Schwachsinn. Ja. Aber, naja, aber man, man kann einfach freier sein. Man muss ja nicht dann sagen, okay, aber der Hase würde so nie laufen oder so. Egal. Ich schweife schon wieder ab. Es tut mir leid. Was ich damit sagen möchte, ist, auch wenn es an die jagdliche Arbeit angelehnt ist und wenn es ein Hundesport ist und dem man richtig machen will, sollte es Spaß machen und du solltest es sinnvoll und strukturiert angehen, weil dann ist, äh, machst du es richtig und mit Spaß. Ja? Und du musst auch überhaupt gar keine Wettkämpfe und Prüfungen absolvieren oder anvisieren, um im Dummy-Training Spaß zu haben. Wichtig ist, dass du dir Ziele setzt oder ich sag mal, wie bei uns im Team Jagdfieber, wir haben, ähm, also nach jeder Stufe kannst du ein Bingo-Board ausfüllen mit dem, was du alles schon geschafft hast und dann kriegst du als Belohnung eine Schleife von uns zugeschickt. Ganz umsonst einfach, weil wir es toll finden, dass du die Stufe absolviert hast. Und das ist zum Beispiel auch ein ganz konkretes Ziel. Ich möchte die Stufe Starter-Dummy abschließen und ich möchte diese Schleife haben. Also diese Schleife ist so ein... Ja, wie nennt man das? Eine Rosette, die man äh, dem Hund so ans Halsband machen kann. Da kann man ganz tolle Fotos mitmachen. Ja? Also man muss keine Prüfung machen, aber man sollte schon Ziele haben, die dann so in die richtige Richtung gehen. Und mal ganz abgesehen davon, dass es so ein Image hat, ja, von wegen es ist streng und so weiter und es sind Regeln, das, das ist nämlich der Gag an der ganzen Geschichte. Ja, Dummy-Training hat den Ruf, wahnsinnig streng zu sein, wahnsinnig Regeln einhalten zu müssen. Und dass es wichtig ist, darauf zu achten. Und man muss sich immer ganz viel merken und man muss ganz viel lernen. Und es ist nicht eine spaßige Beschäftigung mit dem Hund, sondern eigentlich schon ja, Hausaufgaben und so. Und dann... Dann gibt es dieses Ding, dass es eigentlich null konkrete Regeln gibt. Ja, wie man was machen soll. Sondern man gibt vor allem ein, wie es nicht sein soll. Ja, also, ich sag mal, wenn man, ich sag mal, an Prüfung orientiert einfach nur, damit man so einen Rahmen hat, dann steht da schon, der Hund soll markieren und in einem Gebiet von so und so vielen Metern und so weiter und er soll keinen Geländeverbrauch und so weiter, aber es steht nicht drin, mit welcher Hand darfst du führen, wie sollte das Ritual aussehen, wann darfst du ihn schicken, warte auf den Richter, was sagt der Richter oder darf ich selber entscheiden oder wie, wie weit laufe ich, wie viele Schritte hier, wie groß sind die Schritte, kleine Schritte, an wen orientiere ich mich. Also so diese ganzen Geschichten, die in anderen Hundesportarten sehr stark beschrieben sind, damit man weiß, wie es aussehen soll, gibt's nicht. <lacht> ja? Also, und das verunsichert wahnsinnig, weil du weißt, du machst ganz viel falsch oder du kannst ganz viel falsch machen, ja, aber es ist nicht so eine, und so machst du es jetzt, ja. Also zum Beispiel, Hund darf nicht einspringen. Ja, aber wie du Apport schickst, ist nicht vorgeschrieben. Nicht welches Wort du schickst, nicht wie du das Ritual machst, äh, wo du stehst, ist alles nicht vorgeschrieben. Ja, oder der Hund darf nicht aus der Fußarbeit raus. Das ist, mit, das ist mein Liebstes, ja. Der Hund darf nicht aus der Fußarbeit rausgehen, ja. Aber keiner sagt dir, wie Fußarbeit aussehen soll. <lacht> das muss man eigentlich mal vorstellen. Eigentlich total skurril, ja. Also, wenn man sagt dir, da musst du aber ganz doll aufpassen, dass Dein Hund im Fuß bleibt. Also es ist ganz doll wichtig, wenn der Richter das sieht oder wenn irgendjemand im Seminar das sieht, dass der Hund aus der Fußarbeit rausgeht, hast du, bist du sofort durchgefallen. Und dann fragt man so, naja, wie soll's denn aussehen? Na, das ist ganz individuell, ist ganz unterschiedlich. Das kannst du, ach, das musst du dir mal angucken. Das machen alle anders. <lacht> ja, ich meine, das stimmt. Genau, das ist es. Ja, das stimmt. Aber das ist für einen für Anfang natürlich total... Ja, ver verunsichernd. Ja, ich meine wenn mal, du, wenn du weißt, du kannst ganz viel falsch machen, aber keiner sagt dir, wie du es machen sollst, ist doch irgendwie, irgendwie behämmert, oder? Ist das nicht ist das skurril am Dummy-Training? Und ähm, ja, und das, das Ding ist, das ist sozusagen das, das, dieses, dieses, ähm, ne, wie nennt man das? Es ist schwierig, aber auf der anderen Seite finde ich das auch das Geniale an der ganzen Geschichte, ja, also hier zum Beispiel in Kanada ist alles extrem vorgeschrieben. Also es wird ja auch nicht gesagt, doch, eigentlich wird dir ja gesagt, wie du was machen sollst. Also die nutzen alle die gleichen Pfeiftöne, die schicken alle identisch. Man weiß ganz genau, du darfst die Hand nicht vorne, nicht hinten und so weiter. Bei der Sache darfst du die Hand nehmen, bei der anderen Sache nicht und es ist total klar geregelt. Es gibt Regeln, wie der Hund, wo der Hund laufen soll und wo er nicht hin soll und also es ist eigentlich, also was mit, mit Meta-Angaben und Winkeln, das ist alles sehr. So soll es aussehen. Bumm! Und das ist schrecklich. Das ist total schrecklich. Also es ist nicht schön. Ja, also ich bin jetzt hier ja schon ein paar Jagdprüfungen gelaufen. Und weißt du, was da nämlich abgeht? Also das, was, was nicht abgeht, sondern was, was, was das Problem ist daran. Was also eigentlich, eigentlich kommt. Es ist ja schön, weil dir genau gesagt wird, was du machen sollst, aber du kannst null individuell auf deinen Hund eingehen. Es wird das Teamwork nicht gewertet. Es wird nur gewertet, ob alle Checkmarks gemacht sind, ob dein Hund nicht aus, der, aus diesem einen Winkel rausgelaufen ist, ja? ob dein Hund ja genau gerade gelaufen ist, ob dein Hund nicht aufgegeben hat, ob dein Hund nicht auf das zweite Wort, also wenn du zweimal was sagen musst, zum Beispiel, du darfst nicht Nein sagen in der Prüfung, mega geil, das ist, die bilden hier aus mit, ich sag mal, Starkstrom, ja, aber in der Prüfung darfst du nicht Nein sagen, und da habe ich mal gefragt, warum darf man denn nicht Nein sagen, also du bist sofort durchgefallen, du schickst deinen Hund ins Wasser voran und dann schwimmt er und dann geht er gegen Ufer und du sagst Nein, bist sofort durchgefallen, weil die hier davon ausgehen, dass du deinen Hund mit Nein darauf trainiert hast, dass er dann einen Stromschlag kriegt. Und das ist ja in der Prüfung nicht erlaubt. Und das ist ja so, als wenn du sozusagen einen Halsband dran hättest und deswegen darfst du nicht Nein sagen. <lacht> also wenn du deinem Hund jetzt beibringst, ja, okay, ist Stromschlag, <lacht> dann geht das. Ja, also das ist doch total egal. Ach oh man, diese Folge ist abschweifend. Ähm, genau, also das ist... Ich weiß, das ist für Anfänger wahnsinnig verunsichernd und doof und schwierig, dass dir das alles nicht gesagt wird, aber vertraue mir in der Hinsicht, es ist toll, es ist gut, weil durch dieses nicht extrem konkrete Vorschreiben kannst du individuell sein und der Richter kann auch individuell sein. Er kann, oder also, es ist ja nicht immer Prüfung, aber ich sag mal so, der, der dir was erzählt und der, der dir was beibringt, der kann dann auch mal sagen, ja, perfekt wäre das, aber das ist auch noch okay weil dein Hund braucht das gerade oder dein Hund braucht Hilfe dort oder hier und so weiter und so fort und das geht halt nur, wenn es nicht so ein starres Korsett gibt an Vorschriften, wie es zu sein hat, sondern nur, es gibt sozusagen Grundregeln, was No-Gos sind, die nicht sein dürfen, wie zum Beispiel Fiepen und so weiter, aber es gibt nicht so viele Vorschriften, wie es auszusehen hat und dadurch hat man auch dieses eine Aufgabe, zehn Hund-Mensch-Teams und alle machen es anders und das ist total toll. Das ist total toll. ja, Vermisse ich auch sehr, wie man es vielleicht gerade raushört. <lacht> okay, das heißt, aber das ist dieses Mysterium, das ist dieses, diese Verunsicherung. Und man hat immer das Gefühl, alle anderen raffens, nur einer selber nicht. ja. Und natürlich ist es dann auch das Ding, dass man sagt, mach es irgendwie, <lacht> aber bloß nicht falsch. Weil das fehlt dir später auf die Füße und dann ist alles Kacke. <lacht> ja. Und dadurch hat man natürlich dann diese Angst, ja, auf der einen Seite, ich möchte nichts falsch machen, ja, weil später ist alles total falsch dann. Und auf der anderen Seite keine Anleitung, die aber, wie ich ja gerade erklärt habe, eigentlich toll ist. Und da muss man dann einfach sagen, das stimmt so nicht. Also ich sag mal, ein Hund ist immer noch ein Hund. Ja, es ist ein Individuum und ich glaube, deiner ist auch ganz anders als alle anderen. Aber im groben Schnitt funktionieren Hunde sehr identisch. Und äh, man muss nicht das Rad neu erfinden. Man kann einfach ich sag mal, einen Plan nutzen und wenn man merkt, ah okay, von diesem roten Faden, da ist jetzt mein Hund ein bisschen anders, der weicht ab, dann muss man kreativ sein und auch die Augen offen halten, wenn halt was schief läuft, dass man dann merkt, ah okay, hier brauche ich mehr Hilfe, weniger Hilfe oder einen anderen Weg, ja. Und genau deswegen ja zum Beispiel haben wir das auch im Team Jagdfieber, dass du dort halt deinen Plan kriegst. Also du kriegst erstmal so jeder, der im Team Jagdfieber ist, egal mit welchem Hund, ob Red Reaver, ob Mischling, ob Schoßhund, ob Chihuahua, Dackel oder was auch immer, kriegt erstmal den gleichen Plan. Und das Schöne daran ist, dadurch kann man es nämlich dann auch mit anderen vergleichen und wir verbessern den Plan natürlich auch. Wir merken, ah, okay, diese eine Aufgabe, die die passt noch nicht hundertprozentig in den Ablauf, in den roten Faden rein, dann, dann verbessern wir sie. Also wir sind stetig im Prozess und dadurch hat man halt erstens die Möglichkeit, dass man sieht, okay, wie man sich weiterentwickelt. Und auf der anderen Seite kriegt man halt auch Anleitungen, wie es geht, aber nicht, du musst das so machen, so machen, so machen, sonst ist doof. Sondern es gibt diese Anleitung, ich würde dir empfehlen, das so und so zu machen. Wenn dein Hund Hilfe braucht in dem Bereich, dann gib ihm diese, diese, diese Hilfen. Und dann baue sie auch wieder ab und so weiter. Und wenn da noch Fragen offen sind, gibt es ja immer noch die Community und die Fragerunde. Naja, okay. Also das ist sozusagen dieses, diese Schwierigkeit, wo ich aber aber sage, eigentlich ist das, ist das total toll. Also wir haben besprochen, warum das Dummy-Training so ein strenges Image hat. Und dass es eigentlich gar nicht so schlimm ist, dass man sich das aber immer so vorstellt, weil das ist so eine Gruppe. Ja, da kann man nicht dazugehören. Aber probier's es einfach. Ja, gerade unsere Gruppe zum Beispiel im Team Jagdfieber unter www.teamjagdfieber.de kannst du dich auf die Warteliste setzen lassen fürs Team Jagdfieber wir sind einfach eine wahnsinnig bunte Gruppe und nicht nur grün und das ist halt das, das Wichtige dass du dir da, wenn du das machen möchtest, lass dich nicht davon abhalten, dass das so ein Image hat ja? dann haben wir das Mysterium besprochen, dieses komische Ding zwischen du kannst ganz viel falsch machen, aber ich erkläre dir nicht die Regeln aber das ist falsch ja, und dass das eigentlich was ganz Tolles ist, dass das eine wahnsinnig schöne Sache ist an diesem Sport, sodass nämlich das Teamwork und das individuelle Abarbeiten einer Aufgabe möglich ist, ja? dadurch, dass es eben nicht so eine strengen Vorschriften hat. Aber das macht es am Anfang immer ein bisschen holprig, weil man ganz viel üben muss und gucken muss und da sollte sich man sich dann halt Vorbilder suchen, wie wir sie zum Beispiel im Team haben. Du merkst, ich komme da nicht drum rum. Ich finde unser Team Jagdpfer einfach genial. Es ist einfach so, es tut mir leid. So, und genau, und jetzt wollte ich nochmal darauf eingehen, wie du es nun schaffen kannst zu starten oder auch, ich sag mal, dich da so lang zu hangeln und so weiter. Weil das Erste, was ich dir sagen möchte, ist, Dummy-Training ist komplex. Das ist so, das kann auch keiner wegreden. Ich versuche es auch in ganz kleine Häppchen zu zerlegen im Team Jagdfieber, aber trotzdem ist es komplex. Das ist kein, kein Ding, was du mal, also als Hundeführer mal in einem Wochenende lernen kannst. Ja, Wochenendseminar, Dummy-Training, jetzt kannst du es. Nein, geht nicht. Ist so. Mal ganz davon ab, dass dein Hund das da nicht kann, aber auch der Mensch, der braucht einfach eine Weile. Der muss ein bisschen nachfragen und hin und her und sich überlegen und sich merken und deswegen muss man klein und strukturiert anfangen. Ja, aber ich sag mal so, beim Klavierspielen ist genau das Gleiche. Keiner erwartet, dass du dich ransetzt und nach einem Wochenendseminar eine Symphonie spielen kannst. Ja. Aber beim Dummy-Training oder überhaupt beim Hundesport kann ja nicht so schwer sein. Ja? Das ist ganz normal. Also setz die, die Ziele auch nicht so hoch. Du, du musst nicht nach drei Monaten Dummy-Training schon alles verstanden haben. Ne? Trust the process. Hab Spaß. Und wenn man was nicht weiß, na, dann weiß man es halt nicht. Muss man halt lernen. Man fängt ja noch an. Ganz einfach. Ja? Das lernt man alles mit der Zeit. Und das finde ich dann auch immer total schön, wenn ich zum Beispiel in die team Jagdfieber community gehe und da hatten wir jetzt gerade erst wieder Posts, wo Anfänger mit dabei waren, die gefragt haben, ich verstehe gerade nicht, was ich da machen soll. Ich weiß, es ist vielleicht eine dumme Frage, aber ich weiß nicht, was ich machen soll. Und die Antworten waren durchweg positiv. Erste Antwort war natürlich, das finde ich immer total toll, gibt keine dummen Fragen. Und dann war so, waren wirklich hilfreiche Tipps, also zum Beispiel, ja, das kannst du so und so nutzen oder äh, ich habe mir gerade dein Video angeguckt, nimm noch die Hand ein bisschen tiefer oder ja, ich glaube, die Verleitung war zu nah oder schau dir nochmal die Trainingseinheit da und da an, da kriegst du das alles per Video gezeigt und so weiter. Ja, also die, diese, diese Unterstützung untereinander und vor allem von Leuten, die früher selber Anfänger waren. Ja, Die selber und dann auch sagen, ja, ich war auch Anfänger und ja, es ist überwältigend, aber mit der Zeit sortiert sich das alles und ruckelt sich zusammen. Jedes Mal, wenn wir einen Vorstellungspost haben, kommt, ich sage mal so, in jedem zweiten Vorstellungspost im Team Jagdfieber ist es so, wow schön, ich freue mich, dass ich hier bin, toll, dass ich da sein darf und ist das viel, ist das eine wahnsinnige Menge an Wissen, die hier hinterlegt ist und ich bin ein bisschen überfordert und ich muss da erstmal reinkommen. Und es kommen immer Antworten mit, kein Drama, bei mir war das ganz genauso, lass dir Zeit, lass dich auf den Prozess ein, wir haben ja so ein, so ein Onboarding-System, dass man sich erstmal kleine Häppchen anguckt und dass das dann funktioniert und es ist total toll, also ich sehe die Menschen sich entwickeln im Team Jagdfieber, von ähm, Anfängerfragen zu, ich kann Anfängerfragen beantworten und helfen zu, ich habe fortgeschrittene Fragen, ich kann fortgeschrittene Fragen beantworten und ich bin voll drin und jetzt geht's ab. Ja, also das ist diese Entwicklung zu sehen, nicht nur von den Hunden, sondern vor allem von den Menschen ist wahnsinnig schön. Und ähm, das ist einfach eine ganz tolle Sache an so einer Community, die halt auch versucht, ähm, den Spaß am Dummy-Training zu fördern und raus aus diesem Elite-Gefühl und diesem Gruppengefühl und wir sind so, wir sind so die Dummy-Leute und die anderen seid alle doof, ja, sondern ähm, mit offenen Armen halt mehr zu arbeiten, <lacht> sag ich mal. Und. Okay, so, jetzt bin ich hier wieder mal ein bisschen raus, Das ist das dritte Mal in dieser Folge, aber ich bin auch schon am Ende und mein letzter Satz, den ich mir hier aufgeschrieben habe und der passt jetzt gerade sehr, sehr schön, ist, Dummy-Training ist eine geniale Möglichkeit, seinen Hund besser kennenzulernen und ihn auch zu verstehen. Warum er was macht, wie er was macht, also mal ganz auch abgesehen vom Dummy-Training, es ist einfach eine wahnsinnig tolle Möglichkeit den wahren Charakter deines Hundes zu sehen. Ich sag nur große Suche. Ja. Immer wenn jemand kam und wollte, Mika oder Indie Stackröden haben, hat du immer irgendwie, ja, komm, wir können Training zeigen, hier, das Will ich alles nicht sehen. Ich will nur eine große Suche sehen. Der Rest ist mir egal. <lacht> Kann man alles trainieren, ja. wie du vorantrainierst, wie du Markierung trainierst, kannst du alles machen, aber ich möchte die große Suche sehen. Weil in der großen Suche zeigt der Hund, ob er mit dem Hundeführer gerne zusammenarbeitet, ob er eher abhängig ist, ob er eher unabhängig ist, ob er, wie er Dummies bringt, was für eine Nase er hat, wie er rausläuft, wie, wie eigenständig ist dein Hund, wie, was, was für eine, ja, wie, wie, wie arbeiten er, weil das ist einfach toll. Und wenn du dann ein Video siehst, wie der Hund, so, tschung, 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 dann, ups, in, in die richtige Richtung und zack, Dummy, Aufnahme, Abgabe, alles tut die und, ähm, ja, oder auch wenn es nicht klappt, das ist ja nicht immer so ein, so ein Ding mit, man muss ja mal alles, muss ja alles passen, ja, deswegen. Okay, und wie immer gibt es auch zu dieser Episode eine kostenlose Trainingsaufgabe, wenn du in der Dummy Co. Trainingsgruppe bist, mein Newsletter, und da gibt es dann immer alle, immer am Freitag eine E-Mail mit entweder zum Podcast oder eben zur aktuellen äh, Trainingsgruppe. Aufgabe und ja, da kriegt man einfach eine E-Mail, da ist ein Link drin und der verlinkt einen dann zu der Aufgabe. Ganz, ganz wichtig, die Aufgaben sind immer nur 14 Tage aktiv, das heißt, die werden immer ersetzt mit der neuen Aufgabe. Wenn du im Team Jagdfieber bist, hast du alle Aufgaben in einem einzelnen Produkt, das ist mit Datenbank verbunden, da kannst du dann nachsuchen und so weiter, also da ist dann alles da. Aber wenn du nicht im Teamjagdfieber bist, dann solltest du jede E-Mail öffnen und dann den Link klicken, einen Screenshot machen und es dir irgendwie abspeichern oder so, damit du die Aufgabe dann nicht verlierst, ja? Und wenn du einen roten Faden haben möchtest, dann komm noch auf die Warteliste fürs Team Jagdfieber unter Teamjagdfieber unter www.teamjagdfieber.de, weil da kriegst du einen. Kann ich nicht anders sagen. Du kriegst Trainingspläne, du kriegst einen roten Faden. Du weißt ganz genau, was in nächster Zeit auf dich zukommt. Wenn du Fragen hast, kannst du in der Community fragen oder in den Fragerunden. Und in den Trainingseinheiten, die wir alle neu überarbeiten gerade, die, da kriegst du alle Anleitungen, die du brauchst. Und wenn was nicht da ist oder was fehlt, dann packen wir es dazu. Ja, das ist ja das Schöne am Team Es ist halt ein Mitgliederbereich und nicht nur ein Online-Kurs, den man abschließt. Ja, genau. So. Okay, dann kommen wir mal zum Fazit und zwar, das Image von Dummy-Menschen ist streng, das ist einfach so und von Dummy-Training, ja, man kann auch viel falsch machen, es ist auch ein bisschen anstrengend, also es ist, ja, es ist nicht so aidi alles ist dutti, <lacht> ja, aber du solltest trotzdem Spaß an der Geschichte haben und, ähm, auch gerade durch diese Struktur und das System entsteht ja der Spaß und äh, nutze dieses Gefühl der unklaren Regeln eher als was Positives und sage, okay, ja, ich weiß nicht hundertprozentig, wie ich es machen soll, ich kann viel falsch machen, aber ich kann auch viel richtig machen und vor allem kann ich meinen Hund individuell unterstützen, je nachdem, wo er es braucht und muss mich nicht in so ein starres Regelset pressen lassen, wodurch mir dann vielleicht sogar der Spaß abgeht. Ja, weil man einfach merkt, dass der Hund das so nicht möchte und man dagegen so eine Barriere arbeiten muss. Ja? Und gib dir Zeit. Gib dir einfach Zeit. Keiner erwartet von dir, dass du innerhalb eines Wochenendes alles kannst und weißt und mitkriegst. Und auch innerhalb von drei, vier Monaten ist das gar nicht das Ding. Es gibt so viel zu lernen und das ist ganz toll. Erstens, man wird mal wieder fit im Hirn. Zweitens, der Hund äh, lernt viel und muss das auch erstmal verarbeiten, dass er plötzlich, sage ich mal, was, 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 das, was von ihm verlangt wird, was nicht einfach nur ein schnödes Sitz ist, <lacht> das ihm auch Spaß macht und das dauert alles seine Zeit. Und da muss man einfach mit sich ein bisschen mehr, ja, wie soll man das sagen, muss man netter mit sich sein und sagen, ich krieg das schon hin. Dauert ein bisschen, ich krieg das schon hin. Und sich nicht so unter Druck setzen. Ja? Versprichst du mir das? Sehr schön. Okay, <lacht> alle, die jetzt genickt haben, ich nicke mit euch. Okay, dann wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, wann immer du mich hörst. Wir hören voneinander, gleiche Zeit, gleicher Ort. Bis dann, tschüss.